0: Worum ging es eigentlich am Ende? Ich kann es Ihnen bis heute nicht sagen, ich kann Ihnen nur sagen, es war eine hochinfame, hoch erfolgreiche, äh, abstoßende, extrem persönlich ähm, motivierte äh, Vernichtungskampagne. Sagt Julian Reichel, der heute zu Gast bei uns ist. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Julian Reichelt, ein Mann, dessen Name inzwischen auch vielen Menschen geläufig ist, die noch nie oder nur selten einen Blick in Deutschlands größte Boulevardzeitung geworfen haben. Denn Julian Reichelt war vor kurzem selbst Gegenstand einer sehr aufgeregten Berichterstattung, als er im Oktober vergangenen Jahres als Chefredakteur der Bildzeitung entlassen wurde. Vorangegangen war die Auseinandersetzung über angeblichen Machtmissbrauch Reichels gegenüber Kolleginnen. Der Vorwurf lautete, er hätte sich seine Funktion zunutze gemacht, um Affären mit Bildredakteurinnen einzugehen. Es kam zu einem Compliance-Verfahren unter der Ägide einer großen Rechtsanwaltskanzlei, nach dessen Abschluss Reichelt auf seinen Posten zurückkehrte. Einige Zeit später trennte sich der Springer-Verlag schließlich doch endgültig von seinem wichtigsten Chefredakteur, weil er angeblich eine Liaison mit einer Kollegin verschwiegen hatte. Die deutschen Medien nahmen großen Anteil an dieser Geschichte, die sich heute selbst wie eine Boulevardaufführung liest. Was Julian Reichelt heute macht, wie er seine Rolle bei Bild verstand und was seine Pläne sind, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ja, herzlich willkommen, Julian Reichelt, hier im ZITZO-Podcast. Meine ganz simple Frage zu Beginn unseres Gesprächs. Wie geht es Ihnen? Vermissen Sie den täglichen
0: Extremstress in der Bildredaktion? Es geht mir besser als die meisten Glauben, und ich vermisse es vermutlich weniger, als äh, die meisten glauben. Ich bin ja dabei, ähm, mit äh, Mitstreitern etwas Neues aufzubauen. Äh, und das hat ähm, die dieselbe äh, journalistische Rauschwirkung äh, auf mich wie Bild, weil es für mich nie um die Marke ging, sondern immer um den Kern dieses Berufs ja äh, zu hinterfragen. Das ist spannend, da kommen wir am Schluss, glaube ich, noch Mächtigen mal Die Mächtigen zu hinterfragen, nervig zu sein, ähm, Anti-Establishment äh, zu sein, in gewisser Weise den Mainstream zu hinterfragen. Und das ist keine Frage der Marke, für die man arbeitet, sondern eine Frage der inneren Einstellung. Ich hatte ja die sogenannte Reichelt-Affäre eingangs zu skizzieren
1: versucht. Wenn man, und, und das habe ich natürlich getan, die ganze Geschichte noch mal nachliest, was da alles geschrieben wurde, stellt sich die Frage, was genau ist jetzt eigentlich Ihr Fehlverhalten gewesen? Da werden ständig in der Berichterstattung anonyme Quellen zitiert. Das ist immer wieder von MeToo die Rede gewesen. Aber wem Sie eigentlich konkret geschadet haben und auf welche Weise? Das hat sich mir bis heute nicht so recht erschlossen. Vielleicht schildern Sie einfach mal Ihre Sicht der Dinge.
0: Also ich glaube, das fragen sich ganz viele der Beteiligten, was ich am Ende eigentlich getan haben soll. Ich weiß es bis heute tatsächlich nicht. Ich finde den Umgang mit mir abstoßend und äh, infam von vielen äh, Beteiligten, den medialen Umgang, aber auch den Umgang ähm, derjenigen, die da auf anonyme Weise äh, Vorwürfe erhoben haben. All diese Vorwürfe sind kompletter Unfug. Ähm, äh, das wird auch, da bin ich sicher, äh, die Geschichte so schreiben. Ähm, und äh, um es einmal zusammenzufassen, es gab ein Compliance-Verfahren, in, nachdem ich in meinen Job zurückgekehrt bin, weil dieses Compliance-Verfahren nichts gefunden hat. Ähm, äh, und äh, dann ähm, habe ich meinen Job verloren für etwas, und das habe ich bereits gesagt, was, ähm, deswegen wiederhole ich es und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, aber äh, dieser Punkt ist mir dann doch wichtig, äh, äh, für etwas verloren, was äh, der, von dem der Verlag, das Unternehmen angeblich überrascht war, was äh, das Unternehmen aber kannte. Das heißt, diese Überraschung hat mich persönlich sehr überrascht. Das heißt, wo, worum ging es eigentlich am Ende? Ich kann es Ihnen bis heute nicht sagen, ich kann Ihnen nur sagen, es war eine hochinfame, hoch erfolgreiche, äh, abstoßende, extrem persönlich ähm, motivierte äh, Vernichtungskampagne, die, ähm, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, sicher anfangs nicht politisch motiviert war, aber äh, äh, politisch dann auch sehr dankbar aufgenommen worden ist von Menschen, die... Ähm, ja, meine politischen Ansichten einfach äh, nicht teilen und das auch in sehr radikaler Form. Äh, äh, den Spiegel nenne ich da immer wieder gerne, äh, der da zu ähm, Falschmeldungen äh, und Verleumdungen in relotiushaften Ausmaßen ähm, verbreitet hat. Mich hat das persönlich logischerweise sehr getroffen. Aber die Kernfrage, habe ich mir da etwas vorzuwerfen, beantworte ich mit nein. Und das Interessante ist, dass mir auch bis heute niemand wirklich ähm, belastbar etwas vorgeworfen hat. Gut, aber man kann ja nicht einen Kollegen äh, rausschmeißen, einfach so nach dem
1: Motto, ich habe hier gehört, das. Also dass man für so eine, das ist ja ein arbeitsrechtlich relevanter Vorgang, da kann man ja nicht einfach mit Hörensagen argumentieren oder mit äh, äh, uns gefällt ihre Herangehensweise nicht mehr oder was auch immer.
0: Natürlich hätte man äh, argumentieren können mit uns gefällt ihre Herangehensweise nicht mehr. Das ist das beste Recht eines jeden Verlagsunternehmens. Das ist aber nicht geschehen, äh, sondern es sind ähm, ja, Umstände und Gründe äh, genutzt worden, die jeglicher Faktenbasis komplett von vorne bis hinten entbehren. Das, was mir da vorgeworfen wird, habe ich niemals getan. Das sind Lügen und Verleumdungen. Und ähm, das werde ich zu gegebenem Zeitpunkt auch noch beweisen. Und es gab schon bemerkenswerte Punkte, also dass zum Beispiel ein Anwalt in der Süddeutschen Zeitung auf einmal eine ganze Seite Interview über mich gibt, den ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben getroffen habe. Einmal davon war auf der wiesen betrunken und hatte eine Frau am Abend, die nicht seine war. Und der gibt dann ähm, sozusagen moralische Urteile über mich ab. Da frage ich mich ehrlich gestanden auch, was bei der Süddeutschen Zeitung äh, kaputt gegangen ist, dass man sowas überhaupt ähm, veröffentlicht. Gehen würde? Sie denn juristisch gegen solche Sachen vor? Ich werde mich dagegen
1: wehren. Na gut, also juristisch, ich gehe, gehe davon aus, Sie schlagen dem nicht irgendwie eins in die Fresse. Ich werde mich dagegen wehren. Aber ohne körperliche Gewalt, das möchte ich hier <lacht> festhalten, zu Beruhigung aller. Ich kann als Unbeteiligter jetzt nicht viel dazu sagen, das will ich auch gar nicht tun an dieser Stelle. Gewundert hat mich allerdings schon, dass insbesondere ausländische Medien wie die New York Times oder zuletzt auch die Financial Times so großen Anteil an der Sache genommen
0: haben. Woher rührt dieses praktisch internationale Interesse an Ihnen? Ich weiß nicht, ob das Interesse ähm, so sehr an mir besteht, oder an einem im amerikanischen Markt der jetzt sehr relevanten Player äh, mit ähm, Axel Springer. Axel Springer hat äh, Politico gekauft. Interessanterweise ähm, hat man äh, sich von mir getrennt in der Sekunde, in der man das Gefühl haben konnte, dass diese ganze Geschichte, diesem Politico-Deal äh, in die Quere kommen könnte. Man hat danach gesagt, äh, das habe nichts miteinander zu tun gehabt. Ob das plausibel ist, mag jeder für sich selbst zu beurteilen. Ich weiß, wie ich das mit meinen journalistischen Instinkten beurteilen würde, selbst wenn ich es versuche, objektiv von außen äh, zu betrachten. Aber äh, Axel Springer ist im amerikanischen Medienmarkt in einem Wahlkampf, der bereits begonnen hat, ein hochinteressanter Player. Ähm, und Axel Springer ist für die Zeitung, die komplett der Walk-Bubble zum Opfer gefallen ist, der New York Times, die Stimme des Anti-Trump-Lagers, ähm, ein, glaube ich, unangenehm, bedrohlich wirkend, konservativer äh, Player ähm, mit äh, Kontakten, die immer vor allem ins Republikanerlager gingen. Äh, vielleicht ist ähm, man da auch nicht allzu begeistert von diesem neuen Spieler. Auf jeden Fall ist ja klar, in den USA wird dieser politisch-mediale politisch Kampf noch mal mit noch härteren Bandagen äh, im Bereich Cancel Culture äh, geführt als hier in Deutschland. Äh, und wie hart die sind, das durfte ich dann miterleben. Das muss man aber ähm, ja immer wieder festhalten. D der Grund dafür war nicht die New York Times Berichterstattung. Der Grund dafür war, dass ein deutsches Unternehmen so entschieden hat. Äh, das ist der Grund gewesen. Es gab keine objektiven Gründe dort, sondern das war die Entscheidung eines deutschen Unternehmens, sich ähm, dem, was ich als den total entfesselten Walk-Wahnsinn empfinde, ähm, zu unterwerfen. Ich habe das äh, schon gesagt, ich persönlich finde das... Ähm, Bedenklich, gerade in so einer ja tatsächlich ähm, ideologischen Auseinandersetzung, in, in der sich sowohl Medien als auch Politiker zweifelsohne äh, derzeit empfinden äh, befinden. Aber äh, die Entscheidung war, wie man gemerkt hat, am Ende nicht meine. Also Sie sehen sich schon auch ein bisschen als Bauernopfer, wenn ich das richtig
1: verstehe. Sowohl äh was die, was die politischen Hintergründe angeht, äh, als, auch die, als auch die unternehmerischen Strategien. Nochmal, das ist mir ganz Amerika. wichtig.
0: Ich möchte nicht von einer politischen Kampagne rauen, sondern von einer äh, persönlich motivierten Schmutzkampagne, die von politisch interessierten Kräften und dazu gehören inzwischen ja auch ganz klar Medienmarken sehr dankbar aufgegriffen worden sind. Ich weiß nicht, das Wort Bauernopfer, muss ich irgendwie sagen, steht mir nicht. Ja? Ich habe in einer Auseinandersetzung ähm, gestanden an sehr prominenter Stelle, die publizistisch, medial, politisch inzwischen extrem hart geführt wird. Sie wird besonders aus dieser ich will sie gar nicht links nennen, weil das sind keine anständigen Linken, das sind woke Geisteskranke, äh, aus dieser Bubble heraus mit abstoßenden Methoden, äh, mit totalitären Methoden geführt. Das Konzept lautet, Wahrheit ist Lüge und Lüge ist Wahrheit. Es werden einfach Dinge behauptet und erfunden, die nie existiert haben. Und sie werden äh, durch die Dynamik von Social Media, mit der wir uns ja alle äh, häufig beschäftigen, äh, sehr schnell auf einmal als äh, Wahrheit und als Realität und die Fakten wahrgenommen, obwohl sie damit rein gar nichts zu tun haben. Und das ist alles okay. Diese Mechanismen kennt man auch. Ich hätte nicht damit gerechnet, ähm, dass äh, mein eigenes Unternehmen sich äh, von diesen Mechanismen so sturmreif schießen lässt. Wenn
1: man medial derart durch einen Fleischwolf gedreht worden ist wie Sie, dann hinterfragt man wahrscheinlich auch seine eigene journalistische Arbeit. Gerade als jemand, der die größte Boulevardzeitung des Landes geführt hat. Inwiefern haben denn die Ereignisse Sie geprägt oder vielleicht auch
0: sensibilisiert für Ihre eigene Arbeit? Die haben mich bestätigt, nämlich darin, dass ich diese abstoßenden Methoden in meinem Leben als Journalist, auch wenn das manches Bildklischee vermuten mag, nie angewandt habe und niemals anwenden würde. Äh, ich sage immer, äh, das ist quasi die äh, äh, ironischerweise die verlorene Ehre der Katharina Blum am Beispiel des Bildchefredakteurs äh, Durchaus eine gewisse literarisch-ironische Wendung ähm, der Geschichte. Die Methoden, die dort angewandt worden sind, sind die Methoden, die man Bild in den übelsten und unsinnigsten Klischees immer vorhält und von denen ich mich immer ferngehalten habe. Ähm, dass der ganze Bereich Privatleben ist etwas, den ich sozusagen rausgezogen habe aus der Legitimität unserer Berichterstattung bei BILD. Ja, wo ich gesagt habe, wir machen keine Paparazzi-Abschüsse mehr von Leuten, die äh, irgendwo mit irgendwem, weiß ich nicht, rumknutschen und sowas, weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht derjenige, der darüber urteilt. Und so habe ich meine Rolle eigentlich immer gesehen. Who am I to judge? Warum sollte ich darüber urteilen? und ähm, das halte ich auch für einen sehr sinnvollen Maßstab, auch einen journalistischen Maßstab, sich nicht über andere Menschen äh, zu erheben. Ähm, das ist aber äh, nicht das Menschenbild, und es ist auch nicht das Wertebild, und es ist auch nicht der Charakter dieser, ähm, ich mag sie gar nicht Kollegen nennen, äh, äh, ja, abstoßenden Kampagnenbetreiber, die das äh, befeuert haben, eben maßgeblich ähm, beim Spiegel in Deutschland, aber äh, zum Beispiel auch Ben Smith mit äh, teilweise übelster Falschberichterstattung in der, in der Überschrift in der New York Times. Vollkommen klar, wer, wer und was diese Menschen sind. Sie wehen sich als Aktivisten in einem politischen Kampf, in dem jedes Mittel recht ist. Und das Ziel ist ähm, die Aus, tatsächlich die gesellschaftliche Auslöschung der Menschen, die sie als äh, politische Gegner äh, betrachten. Auslöschung, was sozusagen meinen damaligen Job anging, ist ihnen ganz gut gelungen. Das muss man leider festhalten. Sie werden auch nicht aufhören. Ja, mich da in dem Moment so fallen zu lassen, wird diese Leute nicht stoppen. Das hat man ja gesehen an der Massivität, mit der sie jetzt weiter gegen das Unternehmen Axel Springer und gegen die beteiligten Personen dort schießen. Das ist am Ende nichts anderes gewesen als eine Form von Appeasement. Und wohin Appeasement führt, ähm, wissen alle Menschen, die im Geschlechtsunterricht gut aufgepasst haben. Also Sie haben. haben
1: den Eindruck, dass gegen dieses woke Jakobinertum eigentlich nicht genug unternommen wird, gerade auch von bürgerlicher Seite aus?
0: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, äh, die Bedrohungslage, der wir uns da als freie Gesellschaft ausgesetzt sehen gerade, ist im, im bürgerlichen Lager noch in keiner Weise angekommen, weil uns das teilweise so skurril vorkommt, diese Sprachverbote, diese Wortverbote, diese Denkverbote. Wir sind ja noch in der Phase, dass große Teile des bürgerlichen Lagers sagen, nein, nein, es gibt gar keine Denkverbote und keine Sprachverbote. Doch, natürlich gibt es die ähm, und die gibt es auch ganz bewusst und die werden auch ganz bewusst äh, herbeigeführt und die werden herbeigeführt, um am Ende einen äh, äh, Zugriff auf die Gesellschaft zu haben, äh, von dem dieses Lager, dieses politische Lager immer schon äh, geträumt hat. Mein liebstes, neuestes Beispiel, ich habe es vor einigen Tagen getwittert, ich twitter jetzt wieder häufiger, weil äh, es ist im Moment die größte äh, Reichweitenplattform, die mir zugänglich ist, ähm, dass äh, der, der, derzeit ein Kampf läuft, das Wort Freiheit als rechts zu prägen, ja? weil diese Bubble hasst, wie wir über Freiheit denken, über Freiheit reden, über die Individualrechte des Menschen reden, wie wir ähm, die Individualrechte des Menschen definieren, dass wir nicht alles einer äh, Mikrominderheiten und deren teilweise verqueren Ansichten unterwerfen haben. Deswegen versuchen sie das Wort Freiheit umzudefinieren. Ich sage immer, die schützenswerteste Minderheit auf dieser Welt ist das Individuum und seine Freiheit. Das ist die kleinste Minderheit und die wichtigste Minderheit und die schützenswerteste Minderheit. Und die andere Seite hasst dieses Denken. Und deswegen versuchen sie Worte, die uns heilig sind, wie das Wort Freiheit und Konzepte wie, das Wort, wie Freiheit umzudefinieren. Und wenn ich höre, dass unser Bundeskanzler dann im Zusammenhang mit Corona sagt, ihm würde das Wort Freedom Day und Rückkehr zur Freiheit nicht so gut gefallen, dafür sei die Lage zu ernst. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wenn der, wenn der Regierungschef unseres Landes sagt, die Lage ist zu ernst für das Wort Freiheit, merken wir, Dort findet die Diskursverschiebung statt und sie findet antifreiheitlich statt.
1: Jetzt werden aber einige Leute sagen, äh, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, die uns zuhören. Ja, Moment mal, da sagt der Reichelt irgendwie in dem Land herrschen Sprechverbote, äh, Redeverbote. Gleichzeitig sitzt er im Cicero-Podcast und kann eigentlich alles
0: frei von der Leber weg artikulieren, was er sagen möchte. Genau. Äh, derjenige, der da äh, frei bei Cicero von der Leber weg artikuliert, hat aber vor allem auch deswegen äh, seinen Job verloren, äh, weil ein aufgehetztes, aufgestacheltes, in dem Fall tatsächlich blutrünstiges politisches Klima über ihn hergefallen ist, in dem Moment, in dem Lügen über ihn verbreitet worden sind. Das heißt, allzu frei und allzu risikolos, das habe ich am eigenen Leib erlebt, kann man seine Meinung eben nicht sagen. Man schafft damit ein feindseliges Umfeld, das einen alles kosten kann, in dem Moment, in dem man entweder einen Fehler gemacht hat oder vielleicht aber auch einen Fehler nicht gemacht hat, sondern nur behauptet wird, dass man einen Fehler gemacht habe. Und das sehen wir ja durch die Bank. Der Kollege Martenstein hat jetzt wegen einer Kolumne, die ich inhaltlich überhaupt nicht teile, de facto seinen Job verloren. Er hat zwar selber gekündigt, er ist aber vorher öffentlich hingerichtet worden von seiner eigenen Redaktion. Da muss man sagen von ehemaligem Chefredakteur an amtierende Chefredakteure der Rat, Texte am besten vorerscheinen lesen. Das macht einen deutlich sicherer im Umgang mit diesen Texten. Aber wir sehen ja, dass überall dort, wo Meinung und Harald Martinstein hat auch mal was halbwegs schmeichelhaftes über meinen Fall geschrieben, gehörte dort zu den wenigen, die das ein bisschen differenziert gesehen haben. Wer sich diesem Mob entgegenstellt, setzt sich dem Risiko aus, jeden Tag mit den Mechanismen von Social Media, aber auch mit wirtschaftlichen Mechanismen, Anzeigenboykott und so weiter, vernichtet zu werden.
1: Im Dezember haben Sie der Zeit ein vielbeachtetes Interview gegeben und den Satz gesagt, nicht Julian Reichelt ist Bild, sondern Bild war Julian Reichelt. Das klingt gelinde gesagt und schön großspurig. Deswegen frage ich Sie mal so, was ist denn Bild
0: heute ohne Julian Reichelt? Also erstens gehört, glaube ich, Großspurigkeit zum Wesen von Boulevardjournalisten. Deswegen war das äh, vielleicht auch etwas zu großspurig ähm, formuliert. Was ich damit ausdrücken wollte, war dem Klischee entgegenzuwirken, dass ich ohne Bild nicht leben kann. Ich glaube äh, tatsächlich, dass ich für Bild sehr wichtig war und Bild für mich nicht so wichtig war, wie das allgemein hin unterstellt wird ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe, ich weiß, wer meine Freunde sind, ich weiß, wen ich liebe, ich weiß, was ich liebe und ich weiß, dass ich ohne Bild sehr gut leben und auch sehr viel aus eigener Kraft aufbauen. Kann. Das ist interessant, weil wenn man sich ihren beruflichen Werdegang anschaut, dann wird schnell
1: klar, da hat sich jemand offenbar sehr bewusst für eine ganz bestimmte Zeitung entschieden. Für das beste,
0: für die beste Marke in einem Genre, für das ich mich ganz bewusst entschieden habe.
1: Ich will das vielleicht für unsere Zuhörer noch mal kurz sagen: Zwei Jahre nach dem Abitur haben Sie bei Bild volontiert und die darauffolgenden Jahre konsequent dort auch Karriere gemacht. Als Kriegsberichterstatter, als Chefreporter, als Chef von BILD.de und schließlich als Chefredakteur von BILD. War das von Anfang an eine bewusste Entscheidung
0: für den Boulevard oder auch direkt für die BILD-Zeitung? Ja, ich habe BILD immer geliebt. Meine Eltern haben sich bei BILD äh, kennengelernt. Als Mitarbeiter von BILD? Als Mitarbeiter äh, von BILD. In unserem Haushalt war BILD, etwas so leuchtendes, wie es in den meisten Haushalten in den 80er Jahren als äh, vermutlich schmuddelig galt. Ähm, Vorbilder von mir waren immer frühere bild Bildreporter, Bildschreiber. Ich habe immer den Boulevard und die große Reichweite geliebt und wollte immer zu Bild und wollte tatsächlich auch immer Bild-Chefredakteur äh, äh, werden, was mir zumindest zeitweise auch gelungen ist. Na ja gut, ewig bleibt das keiner, aber ewig wahrscheinlich hätten sie es keiner. sich
1: hätten sie gewünscht, dass ein bisschen, es hätte ein bisschen, bisschen länger zu bleiben. Können. Boulevard, Sie haben es ja gerade auch angesprochen, hat nicht gerade den besten Ruf. Gerade in Journalistenkreisen schaut man auf dieses Genre gern herab. Sie selbst haben Bild mal als eine respektlose Marke bezeichnet. Ist Respektlosigkeit für
0: Sie eine Tugend? Also erstens, es gibt nichts Irrelevanteres als das, was die Journalisten denken. Die Journalisten sind durch, ihre, durch ihr von oben herab Berichten, durch ihre Verachtung, die so offenkundig ist gegenüber ihrem Publikum, ich spreche jetzt mal etwas überspitzt, ja, durch die ständigen Versuche, das Publikum umzuerziehen, durch die ständigen Versuche, Politik zu machen, das Land nach ihren oft grüntotalitären Vorstellungen zu verändern und zu prägen, dafür sind Journalisten nicht mehr wahnsinnig beliebt und Ver verpassen gerade den großen Trend, es hört ihm keiner mehr zu. Menschen wenden sich ab von journalistischen Marken. Deswegen, was Journalisten über Boulevardjournalisten denken, ist mir äh, ehrlich gestanden ähm, immer wurscht gewesen. Warum das Wort respektlos? Ja, das halte ich für ganz äh, wichtig. Sie haben mir gefragt, was ändert sich jetzt bei Bild äh, nach meinem Weggang? Ich habe äh, da gelesen und vernommen, äh, äh, Bild steht jetzt für eine Kultur des Respekts. Und ich habe tatsächlich immer dafür geworben, natürlich für respektvollen Umgang ineinander, damit, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass man sich als Menschen achtet. Ja? Aber eine Redaktion, ich glaube nicht nur eine Boulevardredaktion, sondern Redaktion, die Aufgabe von Journalismus ist Anti-Establishment. Die Aufgabe von Journalismus ist eben nicht äh, Access und so nah wie möglich dran sein und... Ähm, ich habe jetzt gerade gelesen, dass Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident wieder zwei Journalisten in sein Team geholt hat. Die ganze äh, Sprecherriege der Bundesregierung, alles Journalisten aus den einschlägigen Medien. Diese Form von Nähe ist doch grauenvoll. Das sind alles Leute, die über Drehtüren schreiben und sagen, aber man darf jetzt nicht vom Lobbyismus in die Politik oder von Politik in den Lobbyismus gehen. Und das Nächste, was sie machen, ist, sie gehen direkt aus der Redaktion, nachdem sie Rot-Grün mit noch ein bisschen Gelb an die Macht geschrieben haben, in die Ministerien und setzen sich da als Sprecher hin. Das hat ja nichts mehr mit unserem Berufsverständnis zu tun. Und ich glaube, das, was Journalisten sein Müssen wollen, sein wollen müssen, ist respektlos der Macht gegenüber mit dem Verständnis. In einer Demokratie sind das nicht die Herrscher, sondern die ersten Angestellten äh, des Volkes. Das stimmt, sie, gehören, zu, sie gehören überprüft. Und deswegen habe ich immer dafür geworben, dass wir auch im äh, Umgang untereinander auf eine sportliche Weise, ich habe immer gesagt Locker-Room, wobei das Wort Locker-Room inzwischen auch schon toxisch und rechts und was weiß ich nicht alles ist, ähm, in, äh, in, in, im äh, Wesen des guten äh, äh, Hochleistungssportteams Locker-Room, dass wir respektlos miteinander umgehen, dass wir nicht auf Rang und äh, Status gucken, wer darf wem zu was sagen, sondern dass wir Witze übereinander machen, dass wir lachen übereinander, dass wir ähm, äh, uns äh, nicht scheuen, äh, auch mal einen unbequemen Satz zu sagen, weil dieser Geist abstrahlt auf das journalistische Produkt und deswegen halte ich es für falsch, äh, im Journalismus den Respekt und äh, den achtsamen Umgang miteinander, ja und äh, bloß niemanden zu äh, verletzen und natürlich sind wir ein verletzender Beruf. Es ist ganz klar, ständig sind Leute verletzt von dem, was wir machen und alles andere ist zwar woke und zeitgeistig hoch angesagt, aber totaler Quatsch, das wenn man Journalismus macht. Das machen. stimmt, aber diesen
1: Austausch zwischen Journalismus und Politik, den gibt's ja nun nicht erst seit Kurzem, sondern auch schon also schon länger. Es gibt ja sogar namhafte äh, Bildschiffredakteure. Oder hochrangige Mitarbeiter der Bildzeitung, die dann Regierungssprecher geworden Absolut. sind. Den habe ich übrigens
0: immer gesagt, ihr könnt gerne diesen Schritt gehen. Es gibt, solange ich da bin, keinen Weg zurück. Hm. Wodurch, glauben Sie, hat das denn angefangen? Womit hat das
1: angefangen? Das, tatsächlich, das stelle ich auch fest, dass eine, eine Beißhemmung herrscht gegenüber Regierungspolitik. Also ganz krass aufgefallen ist es mir in der, in der Flüchtlingskrise, wo das ja sozusagen schon fast Brunnenvergifterei war, wenn man wie wir zum Beispiel bei Cicero einfach Fragen gestellt hat nach dem Motto, da kommen jetzt sehr, sehr viele Menschen aus anderen Kulturkreisen. Vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen, ob das gut geht und wie man die integrieren kann, statt einfach nur jubelnd äh, dazustehen und, und, äh, und Angela Merkel für diesen Schritt zu feiern. Was, was war Ihrer Ansicht nach der Auslöser, wenn es einen
0: Auslöser für sowas gegeben hat? Also, ich glaube das, was Sie beschreiben, ist erstens richtig und zweitens ähm, war es schon immer in gewisser Weise vorhanden. Ja? Also die Faszination von Journalisten für Macht und die Nähe zur Macht und vielleicht auch ähm, der Hang ins Unkritische zu verfallen, um die Nähe zur Macht nicht zu gefährden, all das hat es immer gegeben. Ähm, und ich äh, teile auch, was Sie sagen, dass das Allerwichtigste immer, das doofe Fragen stellen, das respektlose Fragen stellen ist. Und das ist eine Kultur, die man äh, hochhalten, züchten und befeuern muss in der Redaktion, dass wir respektlos anderen gegenüber unsere Fragen stellen. Ja, deswegen ähm, nochmal nur ganz kurz darauf zurück. Ich glaube, ich, ist es ist wichtig, auch diese Kultur von äh, sportlicher Respektlosigkeit intern zu haben und nicht äh, ähm, miteinander ja, so eine achtsame Wattebauschkultur äh, zu schaffen. So, aber warum hat sich das ja, so dramatisch äh, beschleunigt? Erstens die Bubble Berlin, zweitens die ähm, Belohnungseffekte von Social Media, die auf sehr viele, offenbar sehr schlichte Journalistengemüter absolut dramatisch äh, wirken ja, und das. Ähm, Bedürfnis im Gehirn offenbar hochgezüchtet haben, auf der richtigen Seite zu stehen ja, und das Richtige äh, zu sagen und ähm, progressiv zu sein und all diese Dinge. Das haben wir jetzt bei äh, Corona auch erlebt. Und ich glaube, es gibt ähm, ein ganz einfaches Phänomen und das la la lautet Wohlstand. Ja? Journalisten sind... Ähm, inzwischen Teil einer vollkommen entkoppelten Oberschicht, die mit dem normalen Leben im Land so gut wie gar nichts mehr zu tun hat. Und sehr viele Journalisten, die über Politik in Berlin berichten und sehr viele Politiker, die Politik in Berlin machen, haben dieselben Vitrastühle, in, die gleichen Vitrastühle, Entschuldigung, in sehr vergleichbar aussehenden Wohnungen in den selben Stadtbezirken in Berlin und blicken von da über die Pappelkronen auf die, die Welt und sagen den Menschen da draußen, wie das Land... Wo wohnen Sie denn, wenn ich mal frage? Ich wohne in Charlottenburg. Und Sie haben Vitrastühle? Ähm, ich, habe, ich habe tatsächlich auch zwei Vitrastühle. Das stimmt. Ich bin mir meines Vitrastuhls aber immer bewusst. Und ich bin mir auch immer bewusst, dass ähm, nur ganz wenige Menschen in diesem Land Vitra-Stühle haben und dass nur ganz wenige Menschen über Vitrastühle überhaupt äh, Zeit haben, nachzudenken. Und äh, ich bin auch immer stolz darauf gewesen, äh, so zu sein. Und ich habe Journalismus immer als Querulanten und ähm, ja, eigentlich so als, als, als Quereinsteigerberuf für Leute, die, äh, die einfach auch Spaß am respektlosen Querulantentum äh, haben betrachtet. Und da gibt es einige, auch gerade in der Corona-Krise, großartige äh, neue, oder was heißt nicht neue Kollegen, der war auch schon in der Flüchtlingskrise großartig, Tim Röhn von der Welt, ja. Aber was macht ihn so großartig? Er stellt die offensichtlichen Fragen. Er stellt nicht die intellektuelle Bundespressekonferenzfrage, die am Ende nur sagt, erstens Frau Merkel, ich bin Ihrer Meinung und zweitens Frau Merkel, ich bin ganz schön smart und drittens Frau Merkel, wenn Sie mal einen neuen Sprecher suchen, dann rufen Sie doch bitte mich an. Sondern er stellt die Fragen, woher kommen denn diese Zahlen? Äh, wie haben Sie die denn erhoben? Stimmen die Zahlen eigentlich? Er stellt die offensichtlichen Fragen und ich glaube, das ist das, der Kern und das das leichteste am Journalismus ist offenbar gleichzeitig das schwierigste am Journalismus. Nämlich das Offensichtliche zu fragen. Warum hat denn dann die Bildzeitung in der Flüchtlingskrise
1: 2015, statt wirklich kritische Fragen zu stellen, Refugee Welcome Button verteilt?
0: Das war doch, das, war, das war doch reine
1: Kritiklosigkeit.
0: Also in der Flüchtlingskrise, ähm war ich ja in Teilen verantwortlich ähm, für BILD. Das möchte ich auch in gar keiner Weise äh, in, äh, irgendwie äh, wegreden. Ich war geprägt durch Jahre in Syrien als Kriegsreporter, in denen ich immer gesagt habe, helft diesen Menschen, greift dort ein. Sonst werden wir zwei Effekte sehen. Erstens Radikalisierung und zweitens Flucht. Ähm, und äh, ich hatte damals Gespräche mit der Bundeskanzlerin, die gesagt hat, ja, äh, Herr Reichelt, ich weiß, für die Bemerkung werden Sie mir den Kopf jetzt abhauen, aber ich habe in der DDR gelernt, wenn man den Kopf aus dem Fenster streckt, muss man sich nicht wundern, wenn einer draufhaut. Deswegen wird halt keiner den Syrern helfen. Ich war entsetzt bei allem, was ich dort vor Ort erlebt habe. Und deswegen war ich ganz klar, als diese Flüchtlingswelle aus Syrien begann ganz klar dafür, dass wir diesen, dass wir diesen Menschen schuldig sind, ihnen Zuflucht zu bieten, nachdem wir gesagt haben, als ihre Kinder vergast wurden mit dem Kampfstoff, der als Alternative zu Zyklon B entwickelt wurde. Ah, da kann man leider nichts machen. Klammer auf. Eigentlich hieß das Versprechen ja nie wieder und nicht kann man leider nichts machen. Klammer zu. Ähm, deswegen war ich immer dafür, Syrien muss geholfen werden. Wofür ich nicht war, war jeden reinzulassen. Ähm, der Slogan "Refugees is Welcome" ist äh, äh, nicht meiner. Den sehe ich auch nicht so. Den habe ich auch nie so gesehen. Ich habe gesagt, Syrern müssen wir helfen, und dafür habe ich mich bedingungslos und auch persönlich eingesetzt. Aber "Refugees Welcome", was äh, ein anti, ein, das weiß ja jeder, ein linkes, äh, ein linker Kampfruf äh, ist, der am Ende die Abschaffung von Grenzen bedeuten soll, äh, das habe ich nie geteilt ähm, und ähm, ich äh, glaube äh, aber, das muss ich da äh, selbstkritisch sagen, dass ich diese Differenzierung zwischen Syrien, sy syrischen Kriegsflüchtlingen und Refugees Weckham vielleicht damals nicht laut genug äh, in der Redaktion vertreten habe. Das mag durchaus, äh, durchaus sein. Ich möchte nur sagen, das, was ich äh, dann später in voller Verantwortung für die Gesamtmarke vertreten habe, ähm, dass wir eine klare Abschiebepolitik brauchen, dass wir klare Zuwanderungspolitik brauchen, dass wir natürlich die Möglichkeit der Zurückweisung brauchen, dass Dublin äh, komplett äh, ein gescheitertes äh, Konstrukt ist, ähm, dass ich die schon immer vertreten habe. Und ich glaube, ähm, äh, letzter, aus meiner Sicht offenkundiger Punkt dazu, wir haben ein Problem uns ins Land geholt. Ja, die Integration dieser äh, Flüchtlingsbewegung ist, ich will nicht sagen, komplett bescheid, gescheitert, aber wir sehen in bestimmten Kriminalitätssparten so dramatische Anstiege, ja, ähm, dass wir, ich habe jetzt gerade das Delikt äh, Menschen vor die U-Bahn schubsen äh, vor einigen Tagen gesehen, das sich einfach verdoppelt hat. 54 Prozent der Täter, glaube ich, keine deutsche Staatsbürgerschaft bei 10 Prozent äh, in der Gesamtbevölkerung. Ja. Äh, da sehen wir einfach, wir haben uns Phänomene ins Land geholt und wir haben uns auch, eine Feindseligkeit gegenüber unserer Art zu leben ins Land geholt, ähm, die äh, sehr schwerfällt zu absorbieren. Und meine Beobachtung, ich war bei der letzten Eskalation äh, zwischen Israel und den Terroristen im Gazastreifen mal auf diesen Demos. Meine Beobachtung ist, dass der Einfluss äh, von Menschen, die den Islam sehr traditionell, um nicht zu sagen islamistisch auslegen, in unsere islamischen, muslimischen Gesellschaften, nein, diese Gesellschaften, äh, sicher nicht besänftigt hat, äh, sicher nicht moderater gemacht hat, sondern eher radikaler gemacht hat.
1: Ich will nochmal auf das Genre Boulevard zu sprechen kommen und auf den schlechten Ruf, den Boulevard genießt. Denn Von seinem ganzen Wesen her muss Boulevard naturgemäß populistisch sein im Sinne von Sachverhalte werden verkürzt, auf die Spitze getrieben, teilweise auch verzerrt. Welche Aufgabe hat Boulevardjournalismus Ihrer Ansicht nach heute in der Demokratie? Oder geht es dann eben doch nur darum,
0: Auflage zu machen? Nein, äh, Journalismus hat immer auch eine Aufgabe. Ich glaube, dass wir manchmal sehr schlecht darin sind, Menschen zu erklären, welche Aufgabe. Wir sagen immer vierte Gewalt und glauben, das finden Leute toll. Äh, und merken nicht mal mehr schon, dass allein das Wort Gewalt bei manchen Menschen gar nicht so gut ankommt. Besonders eine Gewalt die so als vierte Gewalt im Grundgesetz gar nicht steht. Ja, und auch äh, nicht demokratisch legitimiert. Und auch nicht demokratisch legitimiert ist, sondern nur dadurch legitimiert ist, das äh, durch, die, durch das Konzept Pressefreiheit, wundervollerweise, und dadurch, dass Menschen dann äh, das äh, konsumieren. Aber Journalismus hat natürlich immer äh, eine Aufgabe. Und ich glaube, Boulevardjournalismus, also Journalismus für die Massen, hat vor allem immer die Aufgabe, oder hat nicht die Aufgabe, aber hat eine Wirkung. Und zwar eine Ventilwirkung. Wenn Menschen in der Breite sich verstanden fühlen, das Gefühl haben, wir haben eine Stimme, äh, dann ähm, suchen sie sich nicht andere Wege, um sich Gehör zu verschaffen. Es gibt immer die große äh, Debatte, ähm, ist eine, gerade die Marke Bild Brandbeschleuniger oder Ventil. Und ich bin immer ganz klar äh, bei Ventil, denn äh, wir sehen ja sozusagen als in der Politik der Gegenentwurf, das ähm, Unterdrücken von Meinungen, das Nicht-Hören-Wollen von Meinungen, das Umspinnen von Geschehnissen, ja, wie es sozusagen im Komplex irgendwo zwischen Angela Merkel und den Öffentlich-Rechtlichen äh, äh, passiert ist.
1: Das hat uns ja die AfD gebracht. Das finde ich ganz interessant, weil diese Parallele sehe ich auch ein bisschen. Also da hat Bild sozusagen eine Flanke dann auch offen gelassen eine Zeit lang. Und so wie die CDU das getan hat. Das mag durchaus sein. musste ja letztlich, oder eine wichtige Aufgabe der CDU war es ja auch, Menschen an sich zu binden, die ja. auf einem, die politisch, sagen wir mal, sehr stark auf der rechten Seite ja. stehen. Aber man hat sie lieber bei sich, als dass sie dann sozusagen irgendwie selbst sich radikalisieren oder sich einer radikalen Partei anschließen oder diese Gründen. Haben Sie da? Hat, hat die Bildzeitung da letztlich auch ein Stück weit
0: versagt? Versagen finde ich ein großes Wort. Wir hatten auf jeden Fall Grund umzusteuern. Und jetzt gibt es einen interessanten Effekt bei dieser Parallele, die Sie gerade beschrieben haben. Die CDU erreicht so wenig Menschen, wie sie je erreicht hat in ihrer Geschichte und Bild so viele Menschen, wie Bild je erreicht hat in der Geschichte dieser Marke. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass BILD in einer ganz entscheidenden Frage umgesteuert hat und die CDU nicht.
1: Hm, aber BILD äh, hat dann Auflage massiv verloren. Sie rechnen jetzt wahrscheinlich die Social-Media-Auftritte
0: dazu und auch BILD TV, das Sie ja maßgeblich auch mitentwickelt haben. BILD TV, aber vor allem natürlich die Paid-Content-Reichweite, die digitale Paid-Content-Reichweite. Diese Marke erreicht so viele Menschen, die äh, so viel Zeit verbringen mit dieser Marke wie nie zuvor. Und ja, ich glaube, das liegt daran, dass... Ähm, wir ähm, und ich mit einem großartigen Team von Leuten zusammen, die da äh, ähnlich eingestellt waren, versucht haben eben genau diese, ich habe es immer überemotional und unterberichtet genannt, diese Themen zu finden, in denen Menschen das Gefühl haben, okay, da versteht mich jemand.
1: Hm. Sie haben ja, ich habe es gerade schon gesagt, Bild TV maßgeblich mitentwickelt. Ich war da auch selbst mal zu Gast in einer Talkshow um Viertel nach Acht. Ich fand, das ganz, ich fand das ganz spannend, auch das mal aus der Nähe zu erleben. Ich fand auch, die Moderatorin war sehr, sehr professionell. Aber was einem natürlich schon auffällt, ist, dass da Krawall irgendwie zum, zum Programm gehört. Und nicht selten werden dann Politiker als Gesprächsgäste von den Moderatoren regelrecht an, angepampt oder angeschrien. Ist das so eine Art... Ist das so eine Art deutsches Fox-News, was Sie sich da ausgedacht haben? Und, und, und bringen solche, solche
0: Formate, die politische Kultur in Deutschland irgendwie weiter? Also ich glaube, vom deutschen Fox-News ist es weit entfernt. Das wollte ich auch nie. Schon deswegen, weil Fox-News in seiner ganzen Anlage brillant gemacht ist als Boulevardfernsehen. Aber eine äh, sozusagen bipolare Gesellschaft äh, oder eine polare Gesellschaft ja, mit zwei klaren Polen hat. Und das gibt es in Deutschland nicht. Deswegen würde das Format gar nicht funktionieren. Ich glaube... Das, was äh, dieses, äh, äh, diesen Effekt hervorgerufen hat, den Sie da gerade beschrieben haben, ist, dass es im deutschen Fernsehen in Interviews quasi gar keine scharfen Nachfragen gibt. Ja? Ähm, also die Interviews von äh, Anne Will äh, mit der Bundeskanzlerin. Waren am ende ging am Ende ja so weit, dass Anne Will vorher schon erklärt hat, dass sie es da nicht als ihre Rolle sieht, jetzt da kritisch zu fragen. In dieser schwierigen Lage, in der natürlich Journalismus und Politik gemeinsam die große Sache vorantreiben müssen. Das, das war ja Realsatire. So, und mein Bestreben war, und ich habe immer gesagt, das machen wir anders. Ja Und das anders ist sicher, dass ein oder andere Mal auch eskaliert teilweise hochunterhaltsam, teilweise äh, ein bisschen äh, unhöflich. Da, wo es unhöflich war, kann ich mich äh, da im Nachhinein nur für äh, entschuldigen. Das tut mir leid. Ähm, aber in erster Linie ging es darum, Fragen äh, in der äh, Konsequenz und Härte und Respektlosigkeit zu stellen, in der ähm, das, glaube ich, auch von Journalismus hm. erwartet wird. Sie haben es ja mehrfach auch
1: dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen, dass dass äh, er in der Corona-Krise viel zu, viel zu regierungsfreundlich äh, agiert hat. Sie selbst scheint Corona schon ein Stück weit, wirklich, also ich will nicht sagen radikalisiert, aber doch stark auf die Palme gebracht <lacht> zu haben. Wie erleben Sie denn den Umgang mit Corona in Deutschland?
0: Also erstens hat mich Corona nicht radikalisiert. Ähm, ich habe äh, den Umgang mit der Pandemie und das Regelwerk immer höchst kritisch gesehen, weil ich ähm, immer der Meinung war, dass äh, manche Eingriffe des Staates in grundlegende Freiheitsrechte nie gerechtfertigt waren, die meisten davon. Ähm, Corona ist jetzt in, äh, ein, ein riesiges Thema. Ich glaube, äh, wenn ich es mal versuche zu reduzieren, ich habe immer an den schwedischen Weg geglaubt. Ja? Ich glaube, äh, dass Menschen mit Risiken umgehen können. Und ich glaube, dass Menschen wenn irgendwie möglich mit Risiken umgehen sollten und man Menschen nicht abtrainieren sollte, mit Risiken umzugehen. Mein liebstes Beispiel, ich sehe in Berlin, hier über den Kurfürstendamm regelmäßig Radfahrer in heizbrecherischen Schlangenlinien fahren und die tragen zwar eine Maske, aber keinen Helm. Ja, das sagt mir, ähm, Politik hat Menschen aberzogen, mit Risiken umgehen zu können. Und wie das auf unsere Gesellschaft wirkt, merken wir ja alle ähm, gerade. Ich glaube, äh, die Politik hat sich verliebt in die Allmacht ähm, äh, der Corona-Phase, ja, per Verordnung zu regieren. Mächtige verlieben sich immer in mehr Macht. Das Aber ist auch viele, gar nicht viele Menschen
1: scheinen das auch zu mögen. Das hat mich so ein bisschen erstaunt. Also dann, wenn, man, wenn man Umfragen liest, dann ist immer doch ein großer Anteil, für mich erstaunlich großer Anteil der Bevölkerung fordert noch härtere Corona-Maßnahmen.
0: Also äh, wie diese Umfrage zustande kommt, das habe ich mich oft gefragt. Aber ich stelle auch fest, dass wir in unserem ganzen Wesen als Gesellschaft offenbar ähm, immer noch äh, stark die autoritären Züge Preußens tragen und sehr schnell dazu bereit sind, auch mal den Nachbarn anzuzeigen, ähm, wenn er mit zwei Freunden was kocht, weil wir glauben, es dient einer größeren Sache.
1: Finde ich schön, dass Sie Preußen sagen, also die äh, autoritärste Stimme habe
0: ich im Zuge der Corona-Pandemie aus Bayern vernommen. Ja, ich auch. Ich auch. Aber auch die können ja, äh, also diese Stimme wollte ja, das haben wir gemerkt in der Auseinandersetzung mit Armin Laschet von Markus Höder, nationalen Erfolg. Ja, und deswegen hat er, ähm, ist, hat er diesen Weg eingeschlagen, weil er gesehen hat, die, der, der harte, autoritär auftretende Staat findet Zuspruch in Deutschland. Und ich glaube, es ist, ähm, und, äh, es ist unsere Stimme als Journalisten, immer wieder was, skeptisch zu sein. Aber das Wort Skepsis ist kriminalisiert worden in dieser Phase. Das finde ich übrigens, weil wir eben über die Flüchtlingskrise gesprochen haben, ein ganz bemerkenswertes Phänomen. Für 2015 und 2020 folgende, haben wir zwei Worte kriminalisiert. Besorgt und skeptisch. Und Spaziergang. Ja, und Spaziergang. Das sind aber eigentlich drei Worte, aber bleiben wir mal bei den zwei, die uns als Gesellschaft, als aufgeklärte Gesellschaft ja ausmachen. Besorgt zu sein, um äh, unsere Kinder, unsere Zukunft. Und skeptisch zu sein gegenüber zu viel Macht, besonders gegenüber zu viel Macht. Und diese Worte sind von Journalisten kriminalisiert worden. Ja, und deswegen, ähm, äh, radikalisiert ist das falsche Wort, aber ich könnte tatsächlich Phänomen für Phänomen durchgehen, äh, das ich vor Corona für undenkbar gehalten hätte. Ich komme aus Hamburg, äh, gibt es dieses berühmte Video aus dem Jenischpark, da habe ich als Jugendlicher auch ab und zu gesessen mit Freunden und ein Bier getrunken. Da jagt die Polizei mit einem Wagen in halsbrecherischem Tempo einen Jungen durch den Park, weil er sich mit einem anderen Jungen entgegen des Infektionsschutzmaßnahmen abgeklatscht hat. Wenn der Junge gestolpert wäre, wäre der tot gewesen. Ja, dazu hat man sich aber legitimiert gefühlt. Die Reiterstaffel, die durch Parks prescht und sagt, was sitzen sie da und halten ein Picknick ab. Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich, ich habe es auch neulich auf Twitter geschrieben, Weihnachten vor einem Jahr äh, saß ich morgens auf dem Sofa und habe ein Video der Bundeskanzlerin geschaut, als dieser Podcast-Videos, da hat sie nochmal eindringlich aufgerufen, keine Weihnachtseinkäufe zu machen. Ja, äh, weil die pandemische Lage, das nicht zulassen würde. Passen Sie auf, bleiben Sie zu Hause, machen Sie dieses Jahr keine Weihnachtseinkäufe. Peter Altmaier hatte einen Tag vorher gesagt, dieses Jahr Gutscheine schenken. Ich denke es mir nicht aus. Eine halbe Stunde nachdem ich dieses Video gesehen habe, habe ich die Bundeskanzlerin im KDW getroffen, wie sie Weihnachtseinkäufe gemacht hat. Und die, das äh, zweite Beispiel gestern. Wie sagt der Lateiner, quot liket jovi, ne? Ganz genau. Ähm, Karl Lauterbach, einer meiner allerliebsten. Ja? Ähm, Karl Lauterbach verbietet den Kindern, ohne Maske in der Schule zu sitzen. Es gibt genau einen Grund, warum Kinder jeden Tag mit Maske in der Schule sitzen. Weil Karl Lauterbach berühmt sein möchte. Und weil Karl Lauterbach die Pandemie nicht loslassen möchte. Es gibt keinen gesundheitlichen Grund. Es gibt keinen äh, pandemievorbeugenden Grund, dass Kinder äh, immer noch diesem Wahnsinn in der Schule ausgesetzt sind. Es gibt nur einen Grund. Karl Lauterbach möchte weiter berühmt sein. Jetzt sehe ich vorgestern ein Selfie von Karl Lauterbach von der Münchner Sicherheitskonferenz neben Bill Gates ohne Maske. Da hat er sich vermutlich gedacht, ach, Bill Gates ist so toll, wenn ich mir das an die Wand hänge, in zwei Jahren ärgere ich mich darüber, dass wir da beide eine Maske auf haben, da sieht man dann den Bill Gates gar nicht. Ich kann nur sagen, in allen Schulen Deutschlands wäre dieses Foto verboten gewesen, wie die FDP bei der Wahl des Bundespräsidenten in der Bundesversammlung gesessen hat, ohne Maske und dazu schreibt, so ein schönes Gefühl, ja, sehr schönes Gefühl, leider kein Gefühl, was unsere Kinder derzeit in den Schulen haben können. Und dieses äh, äh, Regeln, eben, das allererste habe ich eben gerade gehört, Video mit der großen äh, Wissenschaftlerin, Volk der Wissenschaft, Julia Brinkmann, äh, die ähm, beschreibt, wie sie in der Pandemiephase ganz nah an der Bundeskanzlerin war, ständig mit ihr telefoniert hat. Und dann sagt sie, dann sitze ich, glaube ich, im Zug und dann kommt der Schaffner und will meine Karte sehen, mein Ticket sehen und ich sage, ich telefoniere mit der Bundeskanzlerin und er wollte trotzdem mein Ticket sehen. Und dann regt sie sich Reichheit. darüber auf, dass der Schaffner ihr Ticket sehen wollte, obwohl sie doch gerade mit der Bundeskanzlerin telefoniert. Nee, das und und, und nicht, merkt ja. nicht mal, dass sie sich... Die Person, die diese tiefst eingriffigen Regeln in unserem Land macht, Julia bringt man ohne jede demokratische Legitimation, dass sie sich nicht an die Regeln halten will, weil sie gerade dabei ist, mit der Bundeskanzlerin die Regeln für uns alle zu machen. Und das fällt denen nicht mal mehr auf.
1: Ihr einziger Förderer, ich glaube auch Freund, äh, Springerchef Matthias Döpfner hat sie äh, vor ihrem Rauschmiss, ich glaube in der SMS war das alles, und das zitiere ich, wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Im Gegensatz, und das hat auch für Boses Blut gesagt, im Gegensatz zu, so Döpfner, den, Zitat, Propagandaassistenten anderer Medien. Haben Sie sich da geschmeichelt gefühlt oder war das ein bisschen Arktik
0: aufgetragen, um sich drüber zu freuen? Also ich habe mich eigentlich ähm, immer über fast, bis zu den also zu den allerletzten Tagen über fast alles äh, gefreut und geschmeichelt gefühlt, was Matthias Döpfner über mich öffentlich gesagt hat. Ähm, das ist etwas, äh, das muss man nun wirklich nicht teilen. Ich verstehe aber die Zuspitzung, äh, die er da gemacht hat. Ähm, ich verstehe nicht, wie man so eine äh, SMS unter Freunden äh, weiterreichen kann. Und ich muss Ihnen schon sagen, dass ich äh, durchaus das Gefühl habe, dass Teile unserer äh, Branche sich so verrannt haben, darin eine, von einer Gesellschaft zu erzählen, die so nicht existiert, Dinge zu behaupten, die so nicht sind, dass sie immer härter und totalitärer auftreten müssen, wenn jemand sagt, Moment, das stimmt doch aber gar nicht, was ihr da sagt. Deswegen gibt es Cancel Culture. Cancel Culture ist ein, äh, ist ein Bestrafungsmechanismus für Leute, die nicht behaupten wollen, nicht mitmachen wollen beim Behaupten von Dingen, die nicht stimmen. Äh, und das ist leider auch das Wesen des Journalismus in Deutschland äh, geworden. Insofern, ob man so formulieren muss, ähm, darüber kann man sich ja trefflich streiten, ist ja auch viel gestritten worden. Aber was er damit meint und was er zu erkennen glaubt, in unserem Land. Das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Finde ich interessant, weil wenn Sie der einzige sozusagen Journalist in Deutschland sind. Der einzige, sind, natürlich nicht.
0: Es gibt ganz viele großartige <lacht> Journalisten, ja, aber der einzige ich, ist halt eine, wie wir immer sagen, im Boulevard zulässige Überschützung. <lacht> ähm, natürlich gibt es viele andere, aber ist das noch ein Mehrheitsphänomen in Deutschland, dass Journalisten hinterfragen? Und das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass das ein Mehrheitsphänomen ist. Ich glaube nicht, dass es noch eins ist. Also
1: ich habe mal die interessante Erfahrung gemacht, da saß ich bei einem Bundestagsabgeordneten der CDU, der heute, äh, ich sage mal, der ist, der ist Ministerpräsident und ähm, hat mir gesagt, ja, also ehrlich gesagt, so Cicero, ich weiß, Sie sind ja viel gescholten worden in der Flüchtlingskrise, aber bei uns in der Fraktion, für uns war das wirklich ganz wichtig, dass Sie das geschrieben haben, weil das war
0: das, was alle dachten, aber keiner äh, auszusprechen wagte. Ja, ja. Ähm, Warum hat es keiner auszusprechen gewagt? Weil diese Meinung auch im System Merkel halt ähm, mit massivsten Repressalien versehen worden sind. Der frühere
1: Bundeskanzler Gerhard Schröder hat den berühmten, berühmten, berühmten Satz geprägt. Nein, es ist kein Satz, sondern ein Dreiklang: Bildbamsglotze. Also, das ist es, das, was eigentlich wirklich medial relevant ist in Deutschland, was man braucht, um, ich sag mal, durchzuregieren. Ist Bild heute noch politisch relevant? Also. Ähm, die meisten Deutschen scheint
0: das Blatt ja auch mit dieser Corona-Skepsis nicht wirklich überzeugt zu haben. Also erstens, alles, was man über Gerd Schröder noch sagen sollte, ist, er ist ein russischer Agent und gehört, es Fall für den Staatsanwalt in Deutschland, nichts anderes. Als er es gesagt hat, war er es noch nicht. Äh, war es noch nicht, das wissen wir allerdings nicht. Ja, Also ich bin mir heute ehrlich gestanden nicht mehr so sicher, ob Gerd Schröder nicht vielleicht so souverän und gelassen in Neuwahlen gegangen ist, weil er wusste, da fängt ihn schon jemand auf mit Rubeln, ja, ähm. Aber das ist reine Spekulation und als solche möchte ich hier auch kennzeichnen. Hat BILD noch politische Macht? Äh, BILD, ähm, ich habe es jetzt in den letzten Wochen, ehrlich gestanden, nicht mehr so verfolgt, auch ein bisschen aus, äh, aus einem Trauma sozusagen heraus. Ähm, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, so wie wir BILD gemacht haben, hatte BILD auf jeden Fall Wirkmacht, weil wir sehr oft ähm, sehr präzise und natürlich auch emotionalisiert und zugespitzt wiedergegeben haben, was eine breite, breite, millionenfach vorhandene Stimmung in diesem Land war und ist. Und bei Corona kann man immer darüber streiten, wie sieht man jetzt diese Umfragen. Ich glaube, wenn wir irgendwann auf diese Corona-Krise zurückblicken und auf den Wahnsinn, den wir da auch erlebt haben, mit eingegitterten Parkbänken und sowas, werden in Deutschland ganz, ganz viele Leute sich daran erinnern, auch schon immer gegen diese Maßnahmen gewesen zu sein. Zum Schluss noch die Frage der Stunde. Natürlich, was 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 machen Sie derzeit?
1: Also außer, dass Sie hier bei mir im Cicero-Podcast sitzen. Aber was, was machen Sie generell im Moment? Und äh, das haben Sie auch derzeit gesagt. Dem Journalismus wollen Sie treu bleiben. Sie haben am Anfang unseres Gespräches auch gesagt, dass Sie gerade was Neues planen. Ähm, ich habe gehört, das soll eine eine Online-Boulevard-Zeitung sein. Und ich habe auch gehört, dass Sie schon fleißig Leute von der Bildzeitung abwerben. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
0: Ja, also das stimmt alles so nicht, ähm, aber tatsächlich äh, arbeite ich an etwas Neuem und versuche all die Leidenschaft und Emotionen, die Sie jetzt in der letzten Stunde erlebt haben, in ähm, reichweitenstarkes am Ende Fernsehen zu übersetzen. Dann sind wir gespannt, was auf uns
1: zukommt. Julian Reichelt, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns zu Gast waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch Ihnen danke ich, dass Sie dabei waren. Nachhören können Sie unsere Talks auf Cicero.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Gern können Sie uns auch abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle als Ihr Alexander Marquis. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.
0: Cicero Politik ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.